0: Tulcsra kész. Épi, bérel, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora. Már az évelején nehéz klímást találni, mindenki készül a nyára. Az emberek szépen csöndben beáraszták, hogy a klímaváltozással már olyan otthonokat is hűteni kell, amiket korábban nem. Például én is így jártam egy 130 éves ház udvarra néző lakásával. Vendégeim pedig Pata József cégvezetői és Szarvas Gábor mérnök, műszaki tanácsadó, ők a Buda Klíma színeiben. Jó napot kívánok! Üdvözőjük a
1: hallgatókat! Üdvözőjük a hallgatókat! Üdvözöljük.
0: Amikor volt nálam felmérni egy klímás a a lakást, akkor azt mondta, hogy ez a legtöbbet hallott mondat mostanában, hogy de hát nem gondoltuk, hogy még ez a lakás is, mert hogy van rajta 25 cm szigetelés, meg hogy régi a ház meg, hát és nem, és akkor jön egy olyan hullám mondjuk júliusban, amikor két hétig még egy ilyen lakásban is 27-30 fok van, ez most már, szóval akkor gyakorlatilag önöknek dolgozik a klímaváltozás és a széndiokszid növekedés.
2: Hát nagyon sokan meglepődnek rajta, amikor az első nyarat töltik el egy lakásban, és nem volt eddig ugye tapasztalatról, hogy ez mennyire melegszik át, mert a nagy falak, a vastag falak azok tökéletesen tudnak egy pár napig alkalmazkodni a külső körülményekhez, de amikor beáll ez a tartós, ékerő nyár, akkor átmelegszik, és mint egy gyönyörű hőtálóskálya tartja a meleget. Például azt is kevesen tudják, hogy a szigetelt lakások körében egy új ügyfelek bukkantak föl nálunk, mert a szigetelés az nagyon szépen fogja a nyáron uh-huh. egy darabig a meleget, viszont amikor már ez a tartós melegben átmelegedett a lakás, akkor sokkal melegebbent, Aha. mint amikor éjszaka visszatudott hűlni. Tehát uh, rengeteg olyan új vásárlót generált nekünk a panelprogram, a panel szigetelés, amire mi sem gondoltuk, hogy ez ennyire ez Igen, azért lesz egy
0: idő után. Így van, hát Erre nem gondoltunk. Műszaki részről? Van ehhez valami hozzáfűzni valóval, ami szép képletet föl lehet írni arra, hogy hogy belekszik át egy ilyen lakás, le lehet vezetni?
1: Nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan. <laughs> és ezt ez tényleg, tényleg meglepő. Voltam jó pár helyen ilyen panelokban felmérni, ahol már reggel kilenckor szerencséteni ügyfél kis és kis trikóban fogadott, és szinte dölt a víz, és azon gondolkoztam, hogy hogy töltő aludni? Tehát ez a, ők se gondolják, hogy tényleg rátetek egy kabátot a házra, nagyon jó télen van tekerve a fűtésük, ezért mert semmit nem kell fűteni, viszont nyáron, egy pár nap a később melegszik föl, de akkor viszont... Nagy benne,
0: ablakok vannak, körben, körben marad, a
1: És nem jön ki a
0: beleg. E, egyébként Egyébként Magyarországon mi az előírás, ha már panelné kezdtünk, hogy a kívülre milyen engedélyek kellene, át meg kell szavazni a háznak, vagy valami ha már le van szigetelve, lehet-e azt furkálni? Vagy? Na ez egy nagyon jó kérdés, mivel minden egyes háznál
2: egészen eltérő szabályozásokkal, találkozhatunk, illetve Budapestnek a kerületei is többféle módon mm-hmm. szabályozzák a klímaszerelést. E, azt szoktuk tanácsolni a hozzánk fordulóknak, hogy mielőtt kimegyünk egyáltalán felmérni, akkor tegye meg, hogy konzultál a közös képviselővel, mm-hmm. aki elmondja, hogy mi a házi szabályzat, mert lehetséges olyan, hogy csak egy adott helyre kell szerelhetőek a kültéri egységek, illetve most már a cseppvizeket, a kondezvizeket a klímából semmi esetben nem lehet kifelé csepegetni, folyatni, vagy pedig hát hogy a, a járdára nem mehet, és a belső és az ami ajánlott. Pár éve még ez nem volt ekkor a kardinális probléma, de azt látjuk, hogy most régi telepítéseinknél és egyre inkább jönnek az ügyfelektől a visszajelzések, hogy menjünk már, itt, tegyük már, meg igen mondtuk annak idején, nem hallgattak ránk, de akkor húzuk vissza a csepfis csövet, már most már fel akarják jelenteni őket. Hát
0: igen, akira akik meg Így van, így van. Illetve
2: hát régi polgári lakásoknál is nagyon fontos, hogy a közös képviselő adjon legalább egy támpontot, hogy hova szerelehetők, lima berendezés, light már nem lehet szerelni, Folyosón előfordul, hogy meg kell szavaztatni a lakógyűléssel uh-huh. mellett lévő lakónak a hozzájárul fölötte lévő. Ennek számtalan változata létezik, illetve hát az önkormányzatok építési osztálya is tudnak támpontokat adni, hogy azon az adott területen hova rakható egy kültéri egység. Homlokzatra nyilvánvalóan nem, műemléképületre nem. Erkélyen uh-huh. is vannak különböző elhelyezési módok, van, ahol megköveteljük, hogy az R-K korlát szintje alá uh-huh. ugyan kerülhet a kültéri, de fölé már nem lehet feltenni a kültéri egységet. Tehát mindig azt javasoljuk, hogy az első kör meg a hivatalokkal, uh-huh. és hogy mondtak valamit, akkor ez alapján már sokkal jobban tudunk ott a helyszínen tanácsot
0: adni. Ha már kondenszi vízelvezetés, itt Newton kezébe vagyunk? Tehát, hogy itt úgy kell mindent elfejezni, hogy onnan szépen kifoljon a gravitáció segítségével, vagy vannak már erre szofisztikáltabb megoldások is? Én azt szoktam mondani, hogy
1: az a legszerencsösebb, hogyha valóban a természet bízuk a történetet, való mindent lejtésben Mm. Adunk meg. Természet, ha valami nem lehet ezt megoldani, vannak erre kimondan csépész szivattyúk, amik mert ugye a víz nem megy felfele, ez a lényeg. Vagy felfel kell kényszeríteni. De, de ezt soha nem szoktuk javasolni, csak ha már tényleg nincsen más megoldás, mert itt egyetlen egy ez ezzel, ja, ha szivattyú, ugye ezek a csapvíz szivatyú, ugye a vizek általában falon belül egészen valami rendszerben belül mennek. Ha most a szivattyú egyszer elromlik, és ezek általában elromnak sajnos, akkor akkor fog észrevenni úgy fel, hogy rossz, amikor a vizes a fal. No. Akkor meg bontani kell, meg kell mindent. Tehát ezt igazából azt mondom, hogyha el lehet kerülni, akkor mindenképpen a másik alternatívát válasszuk. Tehát semmiképpen ezt hivattyúzzunk.
0: Be lehet vezetni például ilyen ö, ereszbe. Tehát, hogy mondjuk régebbi házaknál... Van, van erre lehetőség?
2: Van erre lehetőség, jó gondolat lehet az ERSZ-be vezetés a lefolyóban. viszont az elmúlt időszakban találkoztunk olyan monszunszerű nyári csapadékkal, hogy mondjuk 3., 4., ötödik emeletig visszament a, fel, visszament a víz. Tehát érdemes a e, cseppvíz elvezetésénél egy olyan lehetőséget hagyni, hogyha visszatódulna a víz a csatornából, akkor ne a lakást töltsük el, hanem akkor valahol ki tudjon folyni, illetve, illetve a csatorna szag is kiszelőzön belőle, mert ugye tudjuk, hogy a légkönnek a egysége, a Bekötjük a csatornába, akkor gyakorlatilag az egy levegőt fog onnan uh-huh. szívni, tehát kapcsolatban lesz vele, Tehát egy levegőztető szellőztető mindenképpen, akkor kell, hogy legyen a rendszerben, hogy ne legyen sem büdös, és a víz se tudjon a csatornából visszajönni. Hol
0: keletkezik egyként ez a víza a beltérbe vagy a egységbe? Nagyon jó a kérdés. Amikor
2: fűtünk a klímával, akkor a kültéri egységnél fog a víz keletkezni, amikor pedig hűtünk fel, akkor a beltérjedségnél fog legondenzálódni. Tehát uh-huh. akkor a bérjegység idegebb lesz, mint egy vizes pohár, ugye szépen uh-huh. rajta ezek a és Éppen ki kell vezetni a lakásból, ki kell Jó, Erről
0: a fűtésről még beszélni fogunk, mert ez is egy, egy nagyon érdekes része ennek az egész technológiának, amerre, amennyire látom én, hogy ez fejlődik, de nézzük azt, ami nagyon sokaknak félelme, ugye ez az áram. Nyilván egy új építésű háznál vagy egy lakótelepen, ami hát, ma se új újépítésű, de, de legalább nem száz éves. De azért például Budapest tele van nagyon régi házakkal, amihez utoljára nem tudom, 1961-ben nyúlt hozzá az IKV, akkor is binek. És meg az egész házban nem tudom, milyen részvezetékek, és rá van kötve olyan mennyiségű elektromos fogyasztó, amire hát senki nem gondolt. Szóval mire kell ilyenkor figyelni, ez milyen egy extra terhelés, és mit lehet tenni annélkül, hogy mondjuk ne kelljen mondjuk végigvésni az egész. Vakás.
2: A mai modern inverteres klímákban az a csodálatos, hogy az áramfelvételük az jóval alacsonyabb, mint a korai modelleknél. Tehát mondjuk egy átlagos klíma hűtésben ilyen 600-800 watt között működik, fűtésben ilyen 1000-1200 watt áramot vesz fel, és a legegyszerűbb kísérlet, azt szoktuk javasolni a, a jövendőbelő ügyfeleknek, hogy úgy tudja kipróbálni, hogy a hálózata alkalmas-e a klímának a működtetésére, a porszívó próba. A porszívót ha bedugjuk a ott fog felvenni, tehát ahol porcivozni tudunk, ott kívánok. Nem csapja a
0: így menni fog a
2: Ahol eleve anomáliák vannak, hogy ezt felkapcsoltuk a mikrót, és már lecsapta, hát természetesen azokhoz a hálózatokhoz mindenképpen javasoljuk a bővítést, villanyselőt kell hívni, akár elműszakembert. Ez elkerülhetetlen, de ahol egy normál lakásról beszélünk, ami 60-70-es években épült, azoknak a huzalozása az egy klímát biztos, hogy elbír, de akár még többet is legfeljebb, arra kell nagyon figyelni, hogy nem szabad rákötni a klímát szárítógép, indukciós tűzhelyen lévő körre, mert akkor úgy már a fogyasztóknak az együttes fogyasztása azért az már meghaladja azt a kapacitást, amit elbír majd a hálózat. De alapvetően a klíma nagyon gazdaságosan üzemeltethető. Érdemes tudni, hogy ugye most nagyon elterjedtek ezek a mindenféle norvég panelek, meg egyéb ilyen elektromos ö, hősugázó rendszerek, mm. hogy milyen praktikusan telepíthetők, már csak berakjuk, és akkor már csinálja a meleget, viszont ezek a szerkezetek, ezek a 80-as éveknek a műszaki szintjén állnak abból az értelemben, hogy egy kW villanyból egy kilovatt villany fogunk csinálni. Mm. A klíma ehhez képest négy ötszörös hatékonysággal képes fűteni, és azért ez egy óriási különbséget jelent az energia megtakarításban testekhez képest illetve hát itt nem kell felbővíteni a hálózatot mint egy ilyen norvégpanális megoldásnál hogy 3 ezer wattot is föl tudjon venni egy-egy fogyasztó, hanem erre az ezer wattra kell csak kapacitánum. Mm. Csak az
0: hogy néz ki? egy kültéri egy egy beltéri vagy akkor van olyan kültériettség, amire belül több is lehet, kettő, három, ez milyen ez a rendszer, mm. milyen rendszerek van.
2: Hát minden alkalommal ezt egyedileg találjuk ki. Azért mert nem olcsóbb megoldás az, hogyha egy kültére több rakunk, hanem általában az a drágább megoldás. És nagyon sok helyen nagyon nehéz elhelyezni azt, hogy az egyik beltéri általában ugye ott van a kültéri környékén, a másik meg 5 méterrel alább, a harmadik meg mondjuk 10 méterrel alább. Tehát családi házak esetében, hogyha nem zavar minket, hogy több a kültéri egység, esztétikailag mert mondjuk van hely, és pont nem érdekel senkit, hogy melyik falon mi van, ott van, hogy 4-5 6 darab különálló gépet is felteszünk a szobák számától függően, tehát ezek eltérő falokon, teljesen más funkcióban minél rövidebb csővezéssel, minél praktikusabban tudjuk elhelyezni de belvárosi lakásoknál ugye ott nincsen erre lehetőség, ott örülünk, ha egy kültérítel tudunk mm. helyezni, mondjuk egy erkélyen vagy bárhova, ott például nagyon gyakori a, a klímás megoldás, csak akkor számolni kell azzal, hogy a csövezést el kell juttatnunk a beltéri egységekhez, tehát vagy a falba bevéséssel egy nagy felültetése alkalmával, mm. vagy marad a jóre kábelcsatornás megoldás, ami nem olyan szép, de legalább
0: megoldható. Egyetlen arra van kapacitás, én azt látom, hogy amikor a mi tavaly nyáron kivonultak a klímások, hát gyakorlatilag egy fél laporat végeztek, de hát, hogyha ott most el kell kezdeni vésni, egyáltalán ilyet klímások vállalnak járon, hogy elkezdenek vésegetni és szépen elrejteni a Hát na, ez nagyon jó
2: kérdés. Nyáron nem szeretünk ilyet csinálni. Azért nem szeretünk ilyet csinálni, mert amúgy is nagyon megerőltető nyáron a klímaszerők életé. Már többször bejátszottam a gondolat, hogy el lehet jönni hozzánk ilyen wellness fogyásra, hogyha valaki erre nagyon szeretne egy pár kilót ledobni, mert rendkívül megerőltető a 40 fokba azokat a hatalmas gépekkel fúrni a falat, vésni. Tehát nem mondanám, hogy szezonban mi ezeket a vésős munkákat szeretjük elvállaljuk. Néha persze bele kell állni, olyankor nincs más megoldás. Inkább a szezon elején ilyen tavaszi, vagy pedig az őszi időszakra szoktuk ezeket ütemezni, és olyankor a többi rokon szakmával együtt kell dolgozunk, tehát akkor jön a villanyszerelő, akivel lebeszéljük, hol legyen a betáp, jön a ahol a akinek elmondjuk jó, akkor ide kérünk egy kiállást, vagy oda elviszük mi a csöveinket, és akkor így együtt lehet szépen dolgozni, nem hajt a tatár. nyáron, ezek azért nem olyan szerencsés. És van van, ahová
0: csak alpintechnikával lehet kirakni egy külső egységet?
2: nagyon sok helyre csak alpin főleg az idősebb házaknál, tetőknél különböző olyan homlokzatoknál, amik nem megközelíthetők nincsen erké, alpin megoldásokat is felvonultatunk. Az a gond, az alpintechnikás technikás szerelésem ugye mindenki szerelmes a gondolatból, hogy én ezt a kültérét nem akarom se látni, se halani, mm-hmm. viszont annak megközelíthetőnek kell maradnia. És nem csak karbonketartáskor, felszerelés... így van majd egy tartani. Külön, majd egy külön. Karbon tartani, javítani is kell. Tehát ha valamit egyszer felszereltünk a bazilika tetejére van, akkor azt onnantól kezdve csak az alpinista fogja tudni elérni, karbantartani vagy javítani, és az ő szorzója az pedig sokszorosai egy normál klímaszal. Na jó,
0: ez Én jó, ez fontos szempont, tehát hogy ezt mindenki vegye figyelembe. Én a házunkban most hallom hajnalont, amikor megyek el a mínuszba, hogy valaki nél tehát valaki fűt ezzel a klímával. Ezzel én pár éve szembesültem, hogy, hogy ja, hogy ezzel lehet fűteni is. De hát erről szó is volt egy nagyobb a hatékonyság, mint hagyományos ilyen elektromos fűtő cuccoknak. Erről mit érdemes tudni. Kinek érdemes ilyet választani, mennyit ebben beruházni? Szóval mi az, a, mi az a körülmény, mi az a családi állapot? Én nem is tudom, hogy milyen megközelítések vannak, amikor érdemes olyat venni, ami fűten is tud. A kérdés mindegyik tud fűteni meg hűteni? Most
2: már mindegyik klíma tud hűteni és fűteni. A kategóriák, amiben eltérnek egymástól, hogy vannak olyan klímák, amik ezt a mínusz 10-15 fokos zónáik tudnak hatékonyan uh-huh. hűvszivattyúzomódban fűteni, viszont vannak olyan gyártmányok, amik direkt úgy készítettek a gyártók, hogy teljes teles üzemeltetésre, tehát akár komplet fűtési rendszerként is elképzelhető, ezekben már vannak olyan kiegészítő megoldások, hogy fűti a saját kalterét, fűti a csepptácáját, tehát nem tud lefagyni a készülék, ezt bárhova felrakhatjuk, mint teljes értékű fűtést. Hogy kiválasszon ilyet, hát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, hogy gyakorlatilag mondhatnánk, hogy mindenki, de nagyon sokan ebből kizáródnak a lakhelyük folytán, tehát ahova például nem lehet klímát szerelni, mert nincs a kültérinek elhelyezhetősége, ott ugye nem, de remek alternatív olyan helyeken, ahol például a közművek nincs benne gáz. Mm-hmm. fával lehet fűteni. Tehát a fafűtésnek az egy ötödével lehet klímából ö, fűteni, és nagyon kényelmes, mert nem kell hordani egész nap a fát várni, hogy a kazánba akkor még a hamut is kisöpöljük, megint megrapjuk a hazába, bekapcsunk egy gombot, és akkor csodálatosan működik. Nagyon szeretik a klímával való fűtést a gyerekes, kisgyerekes családok. Ugye ott vannak olyan élethelyzetek, amikor a gyereket fürdetjük, jó lenne egy kicsit bedurantani akkor a szobát, ahol a gyereket pelenkázuk egyebek, bekapcsoljuk a klímát, és 5 percen belül antja magából a meleget, tehát ezek nagyon komoly kényelmi funkciót jelentenek.
0: Gábor, nagyon csöndes vagy, úgyhogy ar- arról beszélek nekem légy szíves, hogy a zaj, de, e, azt én is már figyelem, hogy, hogy azért egyre halkabbak. Tehát e, nálunk is a házunk most kiraktak két gigantikus méretűt, hát én már fogtam a fejemet, hogy meg fogunk olyan hangos lesz, és ehhez képest a szomszédnak van egy ilyen kis pici klímája, nem tudom hány éve ezelőttről, az minden túlövölt. Tehát, hogy most már így hangban megyünk nagyon lefelé?
1: Igen, és én pont az érdekes. Azért is, amit mondta az előbb, hogy kiadtak egy dögnös szerkezetet. Persze, hogyha megnézed az elmúlt tudom, 5-10 évben, inkább tíz évben a klímák fejlődését, lehetnének kisebbek, de inkább nőttek. Igen. És pont azért nőttek, mert egy benne a hőcserőnek a feletti nagyobb tud lenni, uh-huh. mert benden ventilátornak szintén a ventilátortlapátoknak a méret nagyobb tud lenni, Sok a kisebb forgatószámokkal kell forgatni a lapátot ahhoz, hogy ugyanazt a légáramot elérjed, emiatt így csöndesebb lesz a készülék. Uh-huh. Tehát ez mind arra, abba az irányba haladt előre a, a fejlesztések, hogy gazdaságosabbak és halkabbak én, ha kész. Hát minél
0: látok, akkor jó esélye halkabb lesz. Sanszosan igen. <gül> jó, mert ez egy, mint egy kis porszívó úgy működik a, a, a kicsi ott mellettünk. Ebből azért, azért adódnak konfliktusok azt majd abban az adásban, illetve,
1: ahol, igen? bocsáss, még egy apróság, ami még a felhasználási mód mellett sem érdemesetek elmenni. Hogyha hát. valaki azt sem egy ha azért mondjuk egy lehűlt lakásba, uh-huh. és ő rögtön meleget akar, uh-huh. vagy ha egy fölmelegett lakásba, és ő rögtön hideget akar, és akkor egy szerint bekapcsolja a klímát hűteni, fűteni, szegény nem tud mácsinálni, mint egy nagy teljesztényjel, uh-huh. nagy áramfelvétel, nagy zajjal, elkezdi mepre ellátni azt a feladatot, ami felkértőt a fogyasztója. De hogyha ezt Tudatosabban használják a berendéseket az ügyfelek, és tényleg azt mondja, hogy nekem nem kell egy nagy hőlépcső, de az legyen meg tartósan. Tehát kérek, azt mondja, hogy ki 22 fok, nyáron még egy 27 fok, autó, üzemadó bekapcsolja reggel a klímát, hűteni uh-huh. vagy fűteni, és egész nap megy a berendése. Sok kisebb lesz az aja, kisebb lesz az áramfelvétele, kisebb lesz a légmozgás, amit keleti fog készülni. Uh-huh. Egyszerűen nem lesz észre fogod venni a jelenlétét a szobában.
0: Ja, na most már át is tértünk tegeződésre, hogy maradjunk. É, nem baj, maradjunk most már ennél. Tehát, mert az emberben az van, hogy nem. Menjen egész nap a klíma otthon, a még nem vagyok otthon, mert akkor sok áramot fogyasz, De akkor azt mondod, hogy ha én egész nap hagyom, és a lakás 30 fok mire hazamegyek, és akkor én bedúrantom, hogy mostantól 24, akkor rosszabbul mint hogyha egész nap temperálom a lakást Igen, valamilyen?
1: Abszolút, abszolút. Én gondolj bele, hogy, hogy például elmész mondjuk vásárolni, beülsz az autódba, elmész Tesco parkolóba, kiszállsz a kocsiból, bevásárolsz, visszaszísz 20-30 perc múlva. Az autódi fel fog forrósódni. az autó klímáját, jömmi a hideget. Abszolút jó hűtés a levegőt viszont a műszerfal, az ülések a fel volt a, meleget, a forróság, de túlja vissza a meleg. Ugyanez igaz egy lakásnál is, most hideg meleg ugyanaz, annyi lesz a különbség, hogy a hőmérséklet különbség az kisebb lesz ugyan, nyilván mint egy képest, de a tömeg, ami tárolja azt a hideget vagy meleget, az meg ez sokkal nagyobb. Tehát
2: Hőmennyiséget minden alkalommal közölnünk kell. Tehát amikor lehűtjük a lakást, akkor ott valamennyi meleget nekünk ki kell ebből ebből a lakásból. És hogyha szépen lassan a saját tempójában teheti meg a klíma, hogy nem kell neki és fokozaton menni, hmm. nem alapjáraton kegyen, az jóval gazdaságosabb, mint amikor fogjuk, és akkor maximális erővel nyomatjuk magunkra, hogy aztán ezt a hűtést elérjük, illetve sokkal tartósabb, mert most gondoljuk el, ha a burkolatok, bútorok, minden fel van melegedve a lakásban, akkor ez egyszer nem fog lehűlni egy órás működtetéssel, tehát akkor van az, hogy akár egész éjjel mennie kell, mert abban a pillanat, hogy lekapcsoljuk a klímát, vissza És ugyanez igaz a fűtési üzemmódba fordítva, tehát hogyha nem adunk le elég hőmennyiséget, akkor pedig vissza fog hűlni. De tehát jobban járunk azzal, hogyha tartósan üzemeltetjük akár kisebb fordulaton.
0: Pár perce beszéltünk erről a hőszivattyúról, mint az egy rendszer, ez hogy kapcsolódik össze a klímával mostanában? Tehát a hőszivattyút képzeljük el úgy, hogy van egy nagy klímánk.
2: A nagy klímánk, ami nem levegőt mozgat a belső térben, hanem egy ilyen hőcserélőn keresztül a lakásnak a vízrendszerére csatlakoztatható. Tehát hmm. zseniálisan jó megoldás újépítésű házaknál, vagy olyanoknál, ahol például padlófűtés van, mert a hőszivattyú is egy alacsony előremenő hőmérséklettel dolgozó rendszer, 25-35 fok között van az optimális tartománya a radiátorokat sajnos, amiket általában ugye felszereltük a 90-es, 2000-es években, az inkább 60-70 fokos vízre vannak méretezve, tehát ezek a hőszivatjuk az alacsony, előremenő vizes rendszereknek a, a legjobb fűtési megoldásai, ide tartozik még a falfűtés is. Ugyanúgy kell elgondolnunk ezt, mintha egy klímát üzemeltetnénk, tehát van egy nagy kültérjedtségünk benne, a lakáson belül általában van egy beltérjegység, ahonnan a vizes rendszer rácsatlakozik, és innentől kezdve fűtjük vele a vizet a lakásban.
0: A másik, amit amikor ki van írva, hogy mit tudom, 24 fok, meg 23 fok, akkor az nyilván, azt, azt tudjuk, hogy az, az nem lesz annyi a lakásban ez, ez valami iránymutató, vagy tényleg annyit fog csinálni, hogyha azt én nem kapcsolom ki egy napig? Tehát, hogy ez, vagy ez csak egy iránymutatás, vagy az 23 fok lesz? Hát egy
2: rádiós termosztáttal beállított, hogy 23 fokot szeretnél a lakásban, az akkor az 23 fok lesz, így van. Addig fogja a padlófűtés melegíteni a lémet, és utána fogja magát, kikapcsol, és utána megint megvárja azt a
0: sima Kétnek, igen, igen, amikor beállítjuk hát, itt, mondjuk no. itt, itt bent a, itt nálunk a rádióba, nem tudom, hogy mm. van valaki Igen, és akkor erre, úgy 24, és én nem érzem 24-nek én... ezt az egészet, hanem én erre gondoltam, hogy ez, ez jó. Hát egy picit
2: másabb a sztori, mert ugye a klímának a hőfokmérője az olyan fönn méri a plafonnál a hőmérsékletet, és a plafonnál beszívott, kifújt hőmérsékletnek más az érezhető hőérzete, mm. mint ahol állunk. Na azt mondom, hogy ezt a klímát, a levegőt, ezt fogjuk fölöl, mint egy Szám, és ahhoz képes, mi látjuk, hogy jó, nekünk még egy hmm. fokkal eljebb akkor jó, vagy még egy följebb, és akkor érezük jól, tehát ezt inkább egy ilyen irányszámnak. És mit mondok mi el. a
0: mondjuk így az orvosi iránymutatás, tehát mekkora legyen a különbség a kintés a benti között, ami még nem sokkolja az embert. Vagy hát, hát ez hát nagyon egyedi. Ha
2: engem kérdezel, én azt mondom, hogy 20 fokba kellene lenni nyáron. Mert én annyira szeretek jövőbenni. <laughs> ha
0: megkérdez a kolléganőmet, akkor be, Cs. be
2: Cs. A kérd. Kérd. Jó, hát ez minden a helyen az Tehát teljesen más a férfiak a nőknek a 5 fok környéki, és nagyon sokszor én meg is lepődtem, amikor valahol elmentem felmérni, és pont a tulaj hölgy mondta azt, hogy hú, hát ő nem bírja a meleget. Hát ez a legritkább kombináció, mert általában a férnem alszik már hetek óta, és akkor még a hölgyek felvesznek egy kis kabátot. Tehát annyira más a, a hőérzetünk, hogy ezt mindenkinek saját magának kell kitalálni, hogy mi az, amiben komfortosan jól érzi magát.
0: Nem sok időnk maradt, és még a karbantartás. Ugye Magyarországon legyen asszó útról, klímáról, nem tudom én, bármilyen eszközről, általában minden elkészül, vagy megvesszük, és amikor már úgy lerongyolódott, hogy nem lehet használni, akkor nagyon sok pénzért berakjuk. Szóval egy, egy átlagos, ilyen lakossági felhasználású klímát, azt azzal mit kell csinálni egy évben, mire kell figyelni, hogy ne kampjunk el mindenféle halálos kórokat, illetve hogy működjön, és hogy ne purcanjunk ki Pár év alatt. Uh, igen.
2: Tehát kezdjük azzal, hogy az éves karbantartása egyik legfontosabb szempontja, hogy a klímát működőképes állapotban tudjuk a szezonra. El nem hiszik az ügyfelek, hogy mi tényleg ezért jelentkezünk időben náluk, akár január-februárban, hogy amikor eljön az első egy hét, május 22-én, amikor bekapcsolnak Budapesten 10 darab, darab lékondit, na akkor derüljön ki, hogy hát, hogy de valamiért nem működik, hmm. vagy folyik a víz orba valami nem stimmel. Tehát a karbantartás elsődleges feladatai közé tartozik, hogy működőképes állapotáról a gépnek meggyőződjünk, és akkor innentől jön az a tisztítások, amikről beszéltél. Tehát a hőcserélőkön, mivel ugye ott nedves közegek is kialakulnak, házipor az tele van emberi szerves hulladékokkal, ezen kialakul egy pár év alatt egy nagyon kellemesen szürke penészréteg akár. Egyes, ki, egyes És azon keresztül szépen ventilál a levegő egészen a tüdőnek a mély zónáiba. Tehát ezért kell ezeket a hőcserélőket teljesen vírus-baktérium-gomba mentesítő ő, mindennel levegyszerezni, ez fémtisztára tisztára gyakorlatilag ezt uh-huh. lepucolja, illetve ellenőrizzük a víz kifolyást, hogy nem történt valami bogár család nem költözött be a csövekbe közben, a kültéri egység működik a nem égett le róla a szigetelés a rendszerben nincs, csak a rendszerben <gül> így van. És akkor amikor ez megtörténik, akkor nyugodtan jön a kánikul, és csak meg kell nyomni a gombot és indul a rendszer és minden körül.
0: Isteni végszóba a József Szarvasgából köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen! szépen.
1: Külcsrakész. kész. Iván ingatlan piaci
0: műsorra. Sajátos a magyar lakásállomány, főleg a fővárosban, de nem is érdemes szerintem erre leszűkíteni azért vidéken is. Ugye nagyon sok a száz éves, vagy annál régebbi ház, teljesen másképpen álltak akkor még a szigeteléshez, és hát azért elmúlt 50-70 évben sem nagyon nyúltak hozzá. És más házakban is, tehát olyan helyeken laknak emberek, ami hát az egészség és hát mondjuk esztétikai szempontból sem éppen egy öröm, és ez sokszor a vízesedéssel jár, ami ugye nem csak ami egészségügyi probléma is. Na most, hogy ezekre a problémákra hogy lehet megoldást találni, azt fogom megbeszélni Benko Attilával, a Hidrotikum Kft. műszaki igazgatójával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: A hallgatók már halálosan unják, mert nagyjából minden műsorban előkerül, hogy életemének a nagyobbik részét ilyen klasszikus belvárosi, körfolyosós régi házakban töltöttem, és ebből nyolc évet egy földszinti lakásban töltöttem, ami alatt a pince volt.
3: Az élmény megvan. Az élmény
0: megvan, tehát ami tud a falakon fölfelé szivárogni, azzal én közelharcot víftam, Hát a, a végén már volt egy ilyen nem tudom milyen nagy teljesítményű páramentesítő berendezésem, ami napi nem tudom hány liter vizet szedett ki a levegőből, valamennyire szárította a falakat, de, de hát ez, ez ugye ez, ez alapvetően nem megoldás. Uh, mekkora nagyságrendről beszélünk Magyarországon? Tehát ez hány, hány ingatlant, hány otthont érinthet körülbelül?
3: Magyarországon <coughs> volt erről egy felmérés. Körülbelül, uh, a jól emlékszem, olyan két és fél három millió ingatlant érint. De szországosan ez nem kizárólag Budapest. Igen, ez nem a is akarom városok, erre. Igen, meg, igen. Igen. meg stb. meg kisebb faluk. Um, körülbelül ez az aránya az, ami, ami vizesedéssel érintett épületről beszélünk az országban ennek a jó része lakóingatlan, ez legyen társasház, családi házak akár olyan ipari ingatlanok, ahol, ahol bármilyen tevékenységet végeznek, de magán ugye a földszinten, vagy igen, a szuterium al, a hogy pincében. az emberek dolgoznak
0: is ilyen helyeken, Így ami van. legalább annyira probléma. Erre nem is gondoltam, igen.
3: Így van, hogy nagyon sok helyen, és akkor ezt hozzátenni még az iskolákat, óvodákat, azért ezeket érint ez a probléma. Ugye nagyon sok régi szép épületünk van városban, városon kívül, külvárosokban, megyei székhelyi nagyvárosokban és uh... És itt azt láttuk, hogy a, a nagyon szép régi épületek ugye önkormányzati tulajdonban vannak, vagy akár egyház megyei tulajdonban, és akkor ezeken, vagy, vagy ezekben ugye laknak akár emberek is, vagy, vagy rosszabb esetben hogy az iskolák óvodákat üzemeltetnek. És amikor kívnak egy-két ilyen helyre, és meglátjuk a, magát a helyszínt, hát gyakorlatilag borzalmas. És
0: plafonik, penészedős.
3: plafonik penészes, esik le a vakolat, akkor ott szalvjának a gyerekek. O- olyan, olyan szagok vannak, hogy azt elmondani nem lehet, ugye ráadás az óvoda az amúgy is egy ilyen kicsit fűtőközeg, ugye annyi gyerek óriási energiát termel meg őt, na most ezek a falak ugye nem tudják elpárologtatni, hanem gyakorlatilag ők is kipárologtatják még a meglévő vizet is, és akkor egy ilyen elég fura, egy 100%-os
0: pára az, ami már, ami már egészségtelen egy lakásban.
3: Hát ez, ez sok mindentől függ. Mondjuk azt, hogy, hogy nem biztos, hogy a páratartalom a legnagyobb probléma, hanem itt a gombák, meg, a, meg az a olyan penészek, amik, ami ezen amik tudnak, el
0: tud szaporodni.
3: Így, így van, ami el tud szaporodni, és, és amit az én nehéz kiirtani. Fekete penész sorolhatnám, ami már az anyagába beszívódik egy téglának, vagy egy, uh-huh. egy ingatlannak, és nagyon nehéz kiirtani onnan. És akkor
0: időjünk el, hol volt a probléma? Ezeknél az épületeknél, amiket régebben építettek. Miért? Tehát, hogy mondjuk száz évvel ezelőtt, vagy akár 50 évvel ezelőtt, az miért, volt, miért nem volt szempont, hogy, hogy az épület, ami a, a talajból indul el, ott legyen egy olyan szigetelés, ami elválasztja a talaj víztől gyakorlatilag ezeket az épületeket.
3: Um, szétkezdhetne a problémát, ugye van olyan, ahol van, mert hogy az akkori technológia, vagy az 1800-es évek, 1900-es évek elején, gyakorlatilag öntött szurok volt, azt öntötték a falak közé, Tényleg működött egy darabig, de azt, azt tudni kell, hogy ebbe oldószer van, és az oldószer ugye kipárolog, és akkor szétreped gyakorlatilag. Ja, tehát itt volt
0: szigetelés? Volt, csak, csak tönkre Az már
3: tönkre. Így van, és amikor ha. elkezdték ezeket a szigetelő lemezeket bevezetni az országba, akkor először nagyon vékony hártyavékony lemezekről beszélünk, amit kis túlzással egy öt éves gyerek elszakít bármikor. Na most egy épület mozgásnál ez, ez gyakorlatilag mint kés a bajba szakad el, és onnantól kezdve a víz az akadálytalan föl tud jönni, a legkisebb lukon, egy tűhegynyi lukon is feljön.
0: Hát mondom, mert megvan a fizikája, hogy. Így ez van,
3: vagy... így van, hogy ez hogy miért is van így, ugye a talajvíznyomásos épületeknél, meg aztán még gyorsabban, ugye ahol a talajvíznyomás terhelődik az ingatlanra, ott, ott meg a közlek,
0: közlekedő edényhez van valami közel. Hát nem,
3: hasonló, hasonló, igen, hasonló, igen. egy kicsit fizikában vagyok, De nem is menjünk
0: bele a résztve, <gül> mindekől fölszivárog ezt látjuk. Ilyen házakban vagy ilyen akár iskolákba közintézményekben bemegyünk, még azt látjuk, hogy még azok a földszinti részek is, amik már majdnem félemelett, még ott is képes e, Tehát több métert képes följönni ez az egész, hát ha meg lemegyünk egy ilyen helyen a pincébe, hát ott meg nyilvánvaló döngölt földre, igen, igazából igen, még ilyen, csak ilyen. talajpára is van talajpára, hát ott gyakorlatilag borpincéket lehet.
3: Van, a melegágy a gombák létrehozni. Na most erre
0: így mi laikusuk azt látjuk, hogy hát a megoldások egyrészt, hogy valamit rákennek, de hát azzal nyilván a problémát csak elfedtük, akkor látjuk azt, hogy így beinyektálnak anyagot, gondolom, annak a helyére, amiről beszélt, és már így igen, van, régen így van. elpárolgott. Én, a, a ahol, amikor laktam a Batyányi utcában, a szomszéd háznál egy annyira keményen rámentek, hogy az utcán, az utca szinten leástak, nem tudom én, két és fél-három méter mélységig, kitermeltek mindent, és kívülről, kvázi kívülről tettek egy vadonatúj szigetelést rá a házra. Jó. Na szóval, hogy menjünk végig, hogy mik a legegyszerűbb megoldások, és mi az, ami viszont még tutira működik is.
3: Ha csak az irányelveket nézzük, akkor mindig a víz oldaláról kell szigetelni. Ez ugye a belvárosban azért elég nehéz, amikor összeépítették a házakat, és gyakorlatilag egy önkormányzat sem engedő hogy a járdát fölbontsák, úgyhogy onnantól kezdve ez a hely lehetett, ahol én voltam. Igen, igen.
0: abszolút főztették a járdát.
3: Hát ott általában megvan, hogy miért sikerül ezt elintézni, de, de nehéz. egy másik
0: fűsabban megbeszéljük. Igen,
3: <laughs> legyen így. A az, hogy, hogy a vidéken ez, ez, ez abszolút bevett szokás, hogy körbássuk házat, körbe van szigetelve, kap egy új szigetelést, és vonal mentén kap egy injektálást, ugye visszaállítjuk kvázi a régi vízszigetelést, és akkor visszakapja a régi fényét a ház, kiszárad egy szárító rendszerrel, és tökéletesen lakhatóan válik még akár a pince is. Uh-huh. Ez a belvárosban, meg a, a városban lévő épületekben, ez egy kicsit nehezebb, de ez belülről, belső oldalról meg lehet csinálni a szigetelést, ugyanígy ugye vonal mentén kapja az injektálást, és akkor egy bevonat szigetelés és aztán a párazárás, vagy a, a bocsánat, a szári tubakolat. Uh-huh. Viszont annyi, hogy mi általában szakmérnökökkel dolgozunk, nagyon sok szakmérnöket foglalkoztatunk, pont azért, hogy a, ha van nagyon sok kérdéses ház, mert azért mindegy házat valahogy picit máshogy építették, azért egy ugyan a ház sincs nagyon és azért ezek a szakértők kimennek, megnéznek. Arra
0: gondoltam, hogy amikor a a millennium környékén Budapest például felépült, akkor nagyjából szerintem ugyanaz a tíz nagyvállalkozó, meg az a nem tudom, nyolc mérnök építette a házakat, de...
3: Nagyjából igen, csak akik felépítették, azok. Ja igen. É, tértek el azért egymástól. Az a kubikós, az az, akit az, akit akkor hívtak, az, aki van. a téglát
0: rakta, az, az most máshonnan jött.
3: A, így van, mert, a, mert látszik, hogy melyik házat ö, építették szakemberek, mert egyenesen mennek a fogasorok, szépen van vakolva, normális a, a tégla minősége, és lehet, hogy a szomszéd házi az meg aztán be van dobálva mindennel, sáral is csak, hogy valami legyen a falba, és, ja, az, és, az, pont a, és az pont a szomszéd. Na. Már éltünk meg ilyet, hogy egy másik ö, házba át kellett menünk a szomszédba, és ott aztán azt láttuk, hogy ott minden van, csak téglan nincs. És akkor azt inyektáljuk le, hogy jó legyen. Gyakorlatilag még egy
0: ilyen eszméletlen pincét is meg lehet a mai technológiával csinálni úgy, hogy az ott
3: Az teljesen egy lakható lesz kettő. Ugye vannak ilyen porszárossági követelmények, meg van az, hogy hogy az adott tulajdonos mit szeretne a pincében, de van olyan volt olyan pincénk, ahol, ahol teljes pország százalék porszárosság kértek, ami annyit jelent, hogy azért egy elég komoly műszaki tartalmat kell összerakni, ahhoz, hogy, hogy azt tudjon működni az a, az a rendszer. Nagyon
0: népszerű felújítási mód, mert hát talán ez a legegyszerűbb, meg erre biztos van támogatás, és ugye az emberek ugye kicsierik a nyilázálót, hát itt is most ennek a stúdiónak az ablakára nézek, ez egy régi épülete, ez képest benne van egy ilyen nagyon szigetelt, műanyag, nem tudom én, dupla üveges valami, és hogyha valaki mondjuk egy ilyen földszinti lakásba betesz egy ilyet, azzal rosszabbat tesz? Tehát, hogy amikor lecseréli azokat a régi, kicsit húzós fa ablakokat, mert hogy nem oldotta meg azt a problémát, hogy vizesedik, viszont rátette egy olyat, ami hermetikusan zárja.
3: Egyszer igen, másodszor nem. Az az igen része az az, hogy hogyha ezt nem szerűen használja ezeket a nyilázárokat, akkor igen, akkor biztos, hogy rontani fog a helyzetem. Viszont ezeknek a nyilázároknak van részelőzés funkciója mindegyiknek, csak ezt nagyon kevesen tudják. Azaz, hogyha az, a végállása ennek a kilincsnek, ugye van ugye függőlegesen mozgatjuk, ugye van vízszintes állással, meg, meg teljesen függőleges, Igen. és a kettő közt gyakorlatilag 45 fokban uh, séhen lefelé, fölfelé van egy részszellőző funkciója minden ilyen ablaknak, azaz, hogyha oda van állítva, nem lehet kinyitni, viszont minimális szellőzést ad az ingatlanoknak. Na ezt a tulajdonosok általában nem tudják, nem, ezt, is, ezt, a, <súr> a, ezt okay, aki ez elmúlt, hogy ez mindenkit megetett. Majd is
0: tanultunk valamit, rovatunkat
3: <súrgat> Igen. és <súrgat> <súrgat> és pluszba szoktak felszerelni szellőzőket, kérnek előre lehet ugye tokba építhető szellőzőt. És gyakorlatilag az a lényege ezeknek, hogy egy pincét, ahogy régen is csináltak, átöblítették egy levegővel. Azaz, hogy hmm. úgy csinálták meg, hogy, hogy át tudjon, gyakorlatilag át tudja x időnként meg tudjon fordulni a levegőben. És ahogy meg tud fordulni, hogy a fölösleges párát kiviszi, és egy friss levegő kerül a helyére, és úgy kevésbé hajlamosak a falak tönkre menni.
0: Ebben a műsorban a hallgatók tudják, időnként be lehet telefonálni, és vannak szakértő vendégeink, például társasházi ügyekben, és ugye az rendszeresen előkerül az a kérdés, hogy hát most kinek a, a területe, felelőssége, költsége, hogy ez most a társasházi, a lakói, ugye erkélyeknél szokott előfordulni most az erkének melyik részét, amit az, ugye az a szerkezetért ismerős. Sr- Na de, mi a helyzet az ilyen vizesedésnél? Mondjuk van egy ilyen udvar körbe a földszinten, hát a, a, Legleg leg lehet nézni, másfél-két méterig például kint is lehet látni salétromos a fal, nyilván belül is szivárok felfelé. Itt mi az eljárás, mik a tapasztalatok, hogy mit írnak elő ez ügyben? bár ez minden SMS más, és akkor minden házban ezt külön meg kell beszélni, vagy mi, mi a tapasztalatuk?
3: A, az esetlek, esetekkel mi 80%-ában ö, teljesen más, viszont én úgy tudom, hogy van egy olyan szabályozás, hogy magának a főfalaknak, a, a megléte, az maga el, az építmény, az, az, hogy az, az, az a közös jel. tulajdon. Mm-hmm. Így van, a, a, a főfalak az gyakorlatilag a közös tulajdon képezi, ezért társasháznak a költsége az, hogy magát a, a, a fő falakat, mert amúgy a szerkezetileg is károsítja az épületet. Ha, igen,
0: ezek tartó elem, ezek, a régi házaknál ugye ezek a falak nem véletlenül, hogy a földszinten 60 cm széles mondjuk adott esetben, Így mert van. ellentétben mostani házakkal ugye van egy beton szerkezet, és azt Így kitöltik van. minden téglát. Itt a téglafal az, ami tartja az a házat.
3: Hát meg sokszor az alap is. Az alap is. <gül> az alap is. És ezért van az, hogy maga a fő falakat az társaság szokta intézni, uh-huh. és a mellékfalak vagy a közfalak, amik benn vannak a lakásban, azt tudják a tulajdonosok. De most már egyre többen azt láttam, hogy azért ebben elég jól tudnak fogni a lakók, a, akár egy társaság kezelő céggel elég sokkal együtt dolgozunk, és nagyon vagyok a kapcsolatunk. És általában meg oldani ezeket. Tök szegényebbek laknak, akkornak többet segítenek, mint akik ugye a tetőtérbe laknak, ahol aztán sose lesz víz, vagy maximum a hát jó, ez a, a tipikus
0: az, hogy a főcinti lakók is fizetik a liftnek a szervezését. Így, <laughs> így van, így
3: van. Igazosan nem um, így van.
0: Ha mi ránézünk a falra, akkor azt látjuk, hogy vizesedik. Nyilván, ha önmint szakember ránéz a falra, akkor látja, hogy vizesedik, de nyilván nem ögött lehet ezer ok. Föl Igen. kell tárni ezt először, mert ez nem, az nem úgy, ahogy, hogy jó, vizesedik, nyomjunk bele egy kis nem tudom mi milyen anyagot, meg fessük le, azt viszonlátás. Szóval, hogy lehet feltárni ezt a problémát?
3: Ezt feltárni úgy lehet, hogy össze le kell venni a vakolatot. Ugye az a legelső. Össze, ugye van... Több opció, hogy mit találsz egy fal. Ö, nagy százalékban, hogyha egyértelműen egy egész lakásban, mindenhol ugyanaddig vizesedik, az, hogy 40 cm, mindenhol vizes, uh-huh. az majdnem biztosan talajvíz. Amikor foltokban keletkezik a falon víz, lehet a szomszédázásától, stb. elég sok ilyen is. Vagy van. egy cső történet. Hát ki? a szomszédban, mondok, mondok hogy egy fürdőszoba van a fal túloldalán, ja. ott eltörik a cső, szivárok. És, és csak szivárog, vagy egy lefolyó cső. És ez ah, ah, csak éppen óvatosan. szivárog, és ez pont arra elég hogy ugye a szomszéd felé van lejtve a víz, és és befolyik a falba.
0: Tehát, hogy ezt ki kell először is de
3: e, Így van, ezt szoktunk erre a vizsgálatot csinálni. Mi is veszünk falból falból mintát, egy vakolat darabot elviszünk, van egy hölgy, aki bevizsgálja. és laborban akkor, megnézik, A laborban megnézik. Így van. Leg? És akkor a laborban megmondják, hogy mi van a vízben, meg el tudják különíteni a talajvizet a csapvíztől, meg hát adott esetben, hogyha egy, egy olyan cső törik el, mondok pont egy szennyviscső, akkor ott gyakorlatilag a fekáliát és ki tudják mutatni a vízből. És vakolatból, mert ugye felszívja.
0: <gül> hogyha, nem tudom, valaki ennek neki fekszik, akkor már mindent meg kell csinálni. Tehát, hogy, tehát, hogy úgy értem, hogy a, a lakásnak minden pontján ilyenkor ezt meg kell csinálni. Tehát, hogy nincs, hogy csak a részeket csinálom meg, és majd később a, a többi. Szóval, hogy ennek egyszer valaki neki áll, megbontja, akkor itt nincs megállás.
3: Igen. Vagy szóval, körbe csináljuk teljesen, mi is úgy vállam garanciát, hogyha egy lakást, vagy egy akár társasázat teljesen meg tudunk csinálni a a végig. Ugye 0 ponton 0 pontig zárunk, azaz, hogy körbe az injektálás, nem maradnak hézagok, meg lukak, és utána ugye megkapja bevonatszigetelés, meg szárítóvakolatot, meg minden, akkor lesz maga egy rendszer. Ha én elkezdem egy részét csak megcsinálni, az esetek 90%-ában vizarébb megy. Mm-hmm. És sokkal okosabb, mint mi.
0: És hát, sokkal a szomszédnál is lehet dolgozni. Így van, és hát a szomszédnak is. A szempontból nem is olyan rossz. Hónapot kívánok, leszigeteltük a szomszédot. Szerintem fél év múlva jönünk is.
3: Itt a telefonszámon. Itt a telefonszámon
0: egyébként. Hát egyébként, amilyen mond, és erről ugye a KSH-nak is komoly felmérései vannak, hogy hát gyakorlatilag még az ön unokájának is lesz Magyarországon. De most csak egy zárójelet nyissunk a most épülő házaknál. Az a szigetelés, amit a jelenlegi technológiával már építéskor alkalmaznak, akár családi házaknál is, vagy ezeknél a nagyon nagy, akár 3 400 lakásos-társas házaknál Magyarországon. Ezek meddig fognak tartani? Mert én látok olyat, újépítésű lakásokban járva, hogy bár az lehet, hogy a technológiából fakad, de hogy effektíve nagyobb a páratartalom, mint az én száz éves lakásomban, bár lehet, hogy ez majd egy pár év múlva csökken. Tehát, hogy amit most használnak ilyen nagy beruházásoknál, az jó lesz 10 év, 20 év, 30 év múlva is?
3: Én azt gondolom, hogy ugye a technika fejlődik. Nagyon sok ö, új technológiát találnak ki, mm. új anyagokat hoznak be, nagyon sok kísérletezés van. Én azt gondolom, hogy ezt az idő fogja megmondani. Én
0: garázsokban is járt nyilván újépítésű házaknál. is új gérlődést. Tehát, hogy nem az ember megveszi a 4 millió forintos beállóját, és salétromos a fal.
3: Hát az a kisebbik baj, amikor ráccsöpög az autóra a víz, és még tegnap vette át, igen azért izgalmas. Nagyon sokszor nem a gyártóknak az anyagával szokott nem probléma ki... lenni, hanem a kivitelezzük igen, mert Jó, így van. Igen, tehát... Mert egy gyártósor, én voltam gyártónak megnézni gyársorát külföldön is, és azt látjuk, hogy, hogy ott már olyan szinten gépesít van minden, hogy gyakorlatilag az első ponttól az utolsó ég ugyanaz ember sétál végig, és gyakorlatilag ellenőrző gépeket. Azt, hogy abban nem tud ember belenyúlni olyan szinten, hogy az, az elromoljon valahol félúton. Uh-huh. Nyilván vannak gyártási hibák, már előfordul, de hát azok a gyártók szokták ezt rendezni, vagy, vagy valamit kitalálnak, hogy jó legyen. Konkrét
0: termék és szolgáltatás említése nélkül. Így van, De így van. nagyságrendileg. Mondjuk, ha van egy, tudom én, egy 40 négyzetméteres, belvárosi, földszinti lakás, ami hát, foltokban, meg van, fél méterig, és állandó küzdelem, ott hogy képzel el valaki? Tudom, nagyon más lakásról lakásra, de hogy egy ilyen felmérés, hogy utána, szóval egy ilyen tólig összeg, az, az mennyit jelent?
3: Ez úgy működik, hogy szakértőkkel, akikkel dolgozunk, azoknak úgy van, hogy a rezsi óradéja kb. 50 ezer forint. Oh. Úgyhogy ők, ők mennek ide, de... ez közül...
0: legyen alatt is meg tudja nézni? Nem. Igen, nem, általában nem. Egy
3: ilyen háznak a felmérése a, a tényleg részletes. Itt akár kitérek arra is, hogy amikor vásárlás után kiderülnek rejtett hibák, Aha. akkor az hosszú órák, és akkor igazság visszakértő megy ki, mert mi ebben olyan komolyan belállunk, az, hogy ez, hogy az egyik ember miért próbál meg még több hasznot húzni a másikon, amikor a vége úgyse lesz jó, mindenki tudja, na mindegy, és lényege az, hogy hogy ezek a rezsióradéjak, amin ők dolgoznak, és ők felmérik kompletten az egész lakást, és utána elküldik, hogy, hogy hány négyzetméter, hány folyóméter, milyen fal, keresztmetszett vastagságok vannak, stb. és milyen anyagot szeretnének, és akkor azt imbeánozzuk. Mm. És akkor elküldjük a tulajdonosnak, megegyezünk vele, és akkor elkezdjük a munkát, amikor dőlőre jutottunk.
0: De most mondok, hogy egy 500 ezer kötőjel egy millió forintért mondjuk egy egykor lakást meg lehet csinálni, vagy a is, mondjuk egy 40 négyzetméteres
3: lakást. Hát mostani árak mellett nem. nem. Inkább a, azt gondolom, hogyha csak az injektálás oldaláról beszélünk, és, és mindenki betartja azokat az utasításokat, amik le vannak írva, akkor az, az 4-500 ezer forintból nem kivitelezhető, de Aha. még millió se nagyon.
0: Jó, ez ma már nem tudom tényleg kijön valaki, és azt mondja, hogy hónapot kiválok, az kerül 25 ezer forintba, és akkor mi nem furtunk be semmit, tehát ezt más műsoraimból is már jól ismerjük, de hát azért amilyen ingatlan, meg négyzetméter árak vannak jelenleg Magyarországon, nem csak Budapesten, el érdemes elgondolkodni azon, hogy az ember egy ilyenbe belevág. Belül egyébként nagyon nagy durvulást kell csinálni, hogyha például ez az injektálási módszer van, vagy ezt melyik irányból szokták csinálni? Tehát, hogyha van már nekem egy lakás, mi mondjuk amúgy egyébként nagyon kellemes, és hogyha ezt megcsinálják egy festéssel rendbe rakható, akkor azt hogy számolja az illető, hogy belül is szét lesz verve, emiatt ott is le kell verni mindent, vagy ez inkább kívülről durvább. Tehát kívülről durvább, vagy belülről durvább ez az egész folyamat.
3: Az attól függ családi házak, ami körbejárható, az maximálisan ö, kívülről megcsinálható, de például a társas házak már nem mindig belülről. A. Mert hogy ö, ott ilyen félszintek vannak, akkor nem férünk hozzá, a Körbe van ültött fákkal, van egy csomó olyan akadály ez a tényező, ami miatt nehéz kívülről, Aha. de például vekerlén is szoktunk dolgozni, és ott az összes ház ki van emel, hogy gyönyörűen kívülről meg lehet csinálni. Az, hogy ott a házat nem érintjük belülről szinte se mennyire, a szári tobakolást is kívülről készítjük el, és működik.
0: Uh-huh. Hát szóval akkor, aki ezen gondolkodik, akkor az már kösse össze egy egyéb lakás Az így a elektromos így... vezetékeket és csinálj Hát akkor úgy minden magát van, van különben.
3: De hát, ezt azt számolgattuk meg, akiknek csináltuk, és aztán el lett adva, azért elég erősen megemeli az értéket. Hát, mert ugye van egy szerződésünk is, hogy akkor adtunk rá garanciát, stb. stb. Uh-huh.
0: Tehát a garancia az mennyi időre szól általában, úgy általában a szakmájukban.
3: <coughs> hát a te is hivatalos nézzük. Akkor a mm, kedves államunk ugye egy évet ír elő, mi az ötnél indulunk, mm. és attól függ, hogy milyen műszaki tartalmat teszünk bele, volt már 10-12 éves garanciás munkánk is, ahol ki kellett adnunk, de ott a műszaki tartalom azért egy eléggé markáns dolog lett.
0: Van még két-három percünk, úgyhogy ilyen ex még a végén tudunk beszélgetni. És mi volt a legrégebbi épület, ahol, ahol dolgozni kellett?
3: Ha jól emlékszem, 1700-as években épült egy ház és az volt, amit meg kellett csinálnunk. És ilyen
0: műemlékvédelemmel ilyenkor együtt kell dolgozni? Így,
3: örökségvédelem, műemlékvédelem így van, és akkor velük együtt kell dolgoznunk.
0: De ott gyakorlatilag azon kívül, hogy régi és figyelni kell, hogy szépen megmaradjon gyakorlatilag ugyanaz a technológia.
3: Ugyanaz, ugyanaz így van. Meg hát annyi, hogy nagyobb az ellenőrzés ott. Hm. Ugye mindenki szeretne mindent tudni.
0: Olaszországba járva látom azt, ahol ugye hát mondjuk egy Firenzébe, vagy, vagy bárhol lehet említeni, hát ugye ilyen reneszánsz épületek, 4 500 éves épületek, és ugye folyamatosan mennek a, a, a felújítások. Én voltam egy olyan kis családi panzióban, panzióban, tehát egy ilyen, ilyen késő reneszánsz kis palotában, ahol hát Tehát ott valami egészen fantasztikus ilyen ipar alakult erre, ahol úgy tudták átalakítani a mai kor elvárásainak megfelelő légkondicionált fürdőszobával ellátott nem vizes, tehát bementem a, a földszinten a 400 éves épületbe, és és száraz volt a levegő, nem volt egy is a létrom a falon, tehát hogy nyilván ennek már olyan szofisztikált módszerei alakulnak ki olyan helyeken, hát ugye tudjuk Magyarországon ugye hányat adott történelmünk során nem sok dolog maradt fönt, ami 4500 éves, de akkor, ami mondott, ezek szerint ez is megoldható. Így van, ez is. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. vendégem Benko Attila, a Hidlutikum Kft. műszaki igazgatója volt.
3: Köszönöm szépen a meghívást. Minden